0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale et dans cette sous-partie liée à l'alimentation méditerranéenne. Dans le podcast précédent, nous avions dressé la liste des aromates couramment utilisés dans l'alimentation méditerranéenne ainsi que leurs bienfaits sur le plan nutritionnel. Dans ce podcast, nous allons faire de même, mais pour les condiments. Comme nous l'avions vu dans le chapitre introductif Sur la liste des meilleures épices, condiments et aromates pour la santé, les condiments sont utilisés pour relever les recettes, donner aux aliments plus de caractère. Ils ont non seulement l'avantage de donner du goût aux aliments que l'on cuisine, mais en plus, la plupart de ces condiments sont considérés comme des super aliments, en ce sens qu'ils renferment de précieux nutriments pour la santé générale des individus. Voyons ensemble une liste non exhaustive de condiments utilisés depuis la nuit des temps par l'être humain et leurs intérêts présumés pour l'organisme. Commençons tout d'abord par l'ail. Originaire d'Asie, l'ail a conquis le reste du monde, autant pour ses vertus médicinales que pour son intérêt indéniable sur le plan culinaire et gastronomique. Dans l'Antiquité, il était considéré comme un super-aliment et c'est bien sûr toujours le cas aujourd'hui. On l'aurait distribué aux ouvriers qui bâtirent les pyramides d'Égypte afin de leur donner de la force. Et plus tard, en médecine arabe, il était recommandé pour traiter les problèmes d'estomac ou de peau. L'ail fait partie des légumes bulbes. Et nous avions déjà listé ses vertus, parmi lesquelles des effets hypolipidémiants. L'ail permettrait donc de diminuer les lipides circulant dans le sang. Des effets également anticoagulants. Il peut donc atténuer le risque de formation de caillots sanguins. Des effets également hypertenseurs, des effets chélateurs. Il permettrait permettrait donc de lutter contre les métaux lourds et les toxines. Des effets également antioxydants. L'ail permettrait ainsi de ralentir le vieillissement cellulaire via les flavonoïdes, les tocophérols et autres polyphénols qu'il contient. Il a des effets immunostimulants. Il serait en particulier utile pour lutter contre le rhume, la bronchite et les autres infections saisonnières. Et enfin, il aurait des effets anticancers via les polyphénols et les composés soufrés, de l'alicine qui empêche la prolifération des cellules cancéreuses et protège l'organisme de certains potentiels agents cancérigènes. L'ail est une très bonne source de manganèse donc utile comme nous l'avions vu précédemment pour le transport de l'oxygène, la santé musculaire, les tissus et l'hémoglobine. C'est également une très bonne source de cuivre, pour l'hémoglobine et le collagène notamment, une source de sélénium avec donc un effet antioxydant, une amélioration de l'immunité, de la thyroïde, de la fertilité et des tissus. Et une bonne source de phosphore qui est utile pour les os, l'énergie et les membranes cellulaires. Côté vitamine, l'ail contient de la vitamine B6, qui agit sur le métabolisme des protéines et des acides gras, et qui permet de participer à la fabrication des neurotransmetteurs, la production de globules rouges et au bon fonctionnement du système immunitaire. Et enfin, il contient de la vitamine C, dont on sait qu'elle est utile pour l'immunité, le collagène et l'absorption du fer, notamment. Enfin, L'ail contient des fructosanes qui permettent le développement des bonnes bactéries dans l'intestin, ce qui entraîne des effets extrêmement bénéfiques sur la digestion, l'immunité, la mémoire et les facultés cognitives, mais aussi sur la perte de poids. Pour bénéficier de ces effets positifs, on recommande la consommation quotidienne d'une à trois gousses d'ail frais ou de 0,5 à 1 g d'ail séché. Comme vous pouvez le constater, nous en sommes très loin dans l'alimentation moderne. Nul besoin non plus de trop en consommer, car en quantité trop importante, l'ail peut entraîner des brûlures gastriques ou des crampes abdominales. Par ailleurs, certaines personnes le tolèrent difficilement. Il est donc suggéré d'y aller très progressivement, à doses homéopathiques, et de se tenir à des toutes petites doses si de plus gros apports causent des inconforts. On peut le consommer en poudre pour rehausser ses plats, ou frais, coupé en petits dés et légèrement cuit ou encore sous forme d'aioli, une sauce très consommée dans différents pays de la Méditerranée. Au sujet de l'ail et de la mauvaise haleine, l'odeur vient des gaz libérés par la mastication puis par la digestion. Mais rassurez-vous, elle finit par disparaître au bout de quelques heures. Pour atténuer l'effet de mauvaise haleine, il est possible d'ajouter aux recettes de la menthe et du persil. C'est d'ailleurs ce qui se fait naturellement dans la cuisine levantine, à l'opest de la Méditerranée, Lorsqu'on associe aux plats riches en ail, de la menthe et du persil provenant par exemple du taboulet vert ou encore des diverses salades connues dans la région, de la salade grecque à la salade fatouche en passant par la salade du moine. Passons maintenant aux oignons et à l'échalote. Domestiqué en Asie, du Moyen-Orient jusqu'à l'Inde, l'oignon figure dans les plus anciennes recettes de cuisine originaires de la Mésopotamie, et est emblématique de la cuisine méditerranéenne. C'est un légume bulbe qui, lui aussi, a été considéré comme un super aliment à travers l'histoire culinaire et diététique. L'oignon fait partie de la famille des aliacées, qui regroupe notamment l'ail, que nous venons de voir, et l'échalote, avec lesquels il partage des vertus communes. L'oignon est riche en vitamine B6, qui participe donc au métabolisme des protéines et des acides gras à la fabrication des neurotransmetteurs et à la production des globules rouges et au bon fonctionnement du système immunitaire. Il est également riche en vitamine C, mais aussi en manganèse qui participe à différents processus métaboliques importants. Riche en vitamines et minéraux, on lui prête des vertus antioxydantes. Il serait ainsi bénéfique pour le système cardiovasculaire et serait un aliment anti grâce à ses polyphénols, notamment la quercétine, que l'on retrouve aussi dans le thé ou la pomme, dans des proportions intéressantes. L'échalote possède grosso modo des vertus à peu près similaires à l'oignon. Maintenant, place au sel ou au chlorure de sodium donc. Nous avions vu les propriétés du sel dans le podcast qui lui était consacré et son intérêt dans le cadre d'une diète notamment très faible en glucides, voire purement cétogène. Le sel est utilisé depuis la nuit des temps comme exhausteur de goût, mais aussi comme conservateur naturel. Les pouvoirs publics recommandent de le consommer avec modération en fonction de son mode alimentaire et de son état de santé. Le sel suscite de vives polémiques. Certains considèrent qu'il faut le réduire pour ne pas augmenter le risque d'hypertension, de maladies cardiaques ou encore de diabète, lorsque d'autres suggèrent d'en augmenter son apport en se basant sur l'argument selon lequel les problèmes de santé ne proviendraient pas d'une alimentation riche en sel, mais plutôt d'une alimentation riche en produits transformés, eux-mêmes déjà riches en sel. En pratique, dans le cadre d'un mode de vie sain, saler ses plats avec modération, en privilégiant des sels de qualité, comme le sel de Guérande ou le sel d'Himalaya, semble être un bon compromis, tout en élevant son apport de de manière substantielle pour celles et ceux qui pratiquent des diètes très pauvres en glucides, en sucre et de manière générale en féculents et en céréales. Mais aussi pour celles et ceux qui pratiquent du sport à très forte intensité, c'est-à-dire des sports de résistance comme la musculation, et encore plus pour des sports de type cardio. Dans un mode de vie sain, avec une alimentation pauvre à modérée en glucides et en étant actif par ailleurs, on peut profiter des bienfaits du sodium car il a une action dans bon nombre de processus de l'organisme. Il intervient par exemple dans la transmission de l'influx nerveux, il agit sur la pression artérielle et il régule l'échange de liquide dans l'organisme. Il contribue au maintien des mécanismes physiologiques, osmotiques, cellulaires et tissulaires. Le sel naturel, à l'inverse du sel de table raffiné, conserve les minéraux, notamment l'iode et le magnésium. Les sels de qualité pourraient donc agir sur l'immunité, combattre les épisodes de dépression ou de déprime, améliorer la circulation sanguine, la digestion, réduire l'inflammation, les crampes et pourraient même aider à stabiliser la glycémie. C'est un ingrédient naturel, indispensable à la vie et sa réputation a pu être ternie au fil des années, notamment à cause de la teneur en sel des produits transformés et des sels raffinés de mauvaise qualité, dépourvus de leurs minéraux minéraux naturels et des vertus qu'ils apportent. Passons maintenant au Navet, qui est originaire du bassin méditerranéen et de l'Asie. C'est un légume avec de nombreux bienfaits. Il améliore le transit intestinal, lutte contre le stress oxydatif, et il est riche en vitamines et minéraux indispensables à l'organisme. Sa richesse, par exemple en potassium, est notamment utile pour la digestion et pour équilibrer le pH sanguin. Il est source de magnésium, dont on a de cesse de vanter les mérites dans ce guide, aussi bien pour la récupération que pour les actions enzymatiques, la santé dentaire ou encore le système immunitaire. Le navet est également riche en cuivre, nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, Et c'est une source de vitamine C qui contribue à la santé des os, des tissus et qui permet de lutter contre les infections. Le navet rose est un condiment phare, là encore, de la cuisine levantine et méditerranéenne, notamment pour apporter un goût acide aux sandwiches de viande ou de falafel et de manière générale dans la cuisine de rue pour rehausser les plats. On le marine généralement dans du vinaigre et en Allemagne, on le fait cuire comme la choucroute avec des belles genièvres et de la saucisse. Le poireau, maintenant. Le poireau est utilisé comme, comme légume la plupart du temps, mais aussi comme aromate. Il fait partie, d'ailleurs, de la même famille que l'oignon et l'ail. Il permet ainsi de relever les potages et il aromatise les salades. C'est une énième source d'antioxydants, de vitamine C. Donc, vitamine C qui dit vitamine C dit immunité, collagène, système nerveux et meilleure absorption du fer C'est également une bonne source de vitamines (coughs) B6 et B9, ce qui joue positivement sur l'énergie, le le système nerveux, la synthèse des protéines, la formation des globules rouges et la réduction de la fatigue. C'est également une source de potassium, ce qui est bienvenu afin de rééquilibrer la la fameuse balance sodium-potassium qui est souvent déséquilibrée en faveur du sodium. Et enfin, le poireau pourrait donc avoir un effet protecteur contre certains cancers, et il va, là encore, comme beaucoup de légumes, dans le sens d'une meilleure santé générale. Passons maintenant aux capres, qui, conservés au vinaigre, afin de garder leur, leur arôme, sont riches en minéraux, en vitamines et en oligoéléments. Les capres apportent à l'organisme de la vitamine A, utile pour la, la peau et la vision, des vitamines du groupe B, impliquées comme nous l'avons vu maintes et maintes fois dans, ton, dans de nombreux rôles, tels que la production d'énergie, le bon fonctionnement du système nerveux, la synthèse des protéines, la régénération cellulaire, etc. Euh, Les capres sont également riches en vitamine C, en calcium, donc utile pour la santé osseuse, musculaire et cardiaque, etc. En magnésium, utile pour la récupération musculaire, nerveuse, ainsi que pour la synthèse protéique notamment. En potassium, donc là pour la fonction cardiaque. Et enfin en flavonoïdes, ce ce qui confère des propriétés antioxydantes, comme nous le savons désormais. Donc, euh, la consommation des capres permettrait donc de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Passons maintenant au citron. Alors le citron, il vient aromatiser comme vous le savez les viandes, les poissons et les zestes sont souvent utilisés en cuisine. Originaire d'Asie, le, le citron est un fruit très pauvre en glucides qui possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses antibactériennes et antivirales, notamment grâce aux polyphénols qu'ils renferment, comme les flavonoïdes, la nobilétine ou les limonoïdes. Ces polyphénols, comme nous le savons maintenant, seraient antioxydants. Ils permettraient donc de ralentir la croissance des tumeurs, ou même, dans le meilleur des cas, d'entraîner l'apoptose de cellules neuroblastiques cancéreuses. Les polyphénols contenus dans le citron pourraient donc prévenir ou retarder certains cancers chez l'animal selon certaines études, de par leur action en synergie. Enfin, le citron est évidemment riche en fibres, principalement en pectine, ce qui permet à un petit niveau de diminuer le cholestérol sanguin, le LDL notamment, et de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Le citron est non seulement un ingrédient délicieux pour assaisonner les recettes, mais en plus, c'est un allié santé. Plusieurs études ont démontré que la consommation d'agrumes d'une à quatre portions par semaine serait relié à la prévention de certains types de cancers comme le cancer de l'œsophage, de l'estomac, du côlon, de la bouche et du pharynx d'autant plus si cette habitude est jumelée avec la consommation d'autres ingrédients riches en fibres et en polyphénols comme le thé vert par exemple Place aux olives L'olive c'est le fruit emblématique de la cuisine méditerranéenne et c'est une excellente source d'antioxydants qui permettrait donc d'agir contre l'hypertension et les maladies cardiovasculaires L'olive est très intéressante pour sa richesse en vitamine E, un puissant antioxydant qui protège le corps, et en vitamine K1 qui participe à une bonne coagulation sanguine. Ce fruit est également apprécié pour sa richesse en fer qui va stimuler le système immunitaire et en sélénium. L'olive contient également les vitamines A et E impliquées dans la santé des yeux et de la peau. Elle serait donc anti-inflammatoire, comme nous l'avons dit, antimicrobienne et anticancéreuse. Les acides gras mono-insaturés de l'olive sont associés à une perte de graisse abdominale, à une meilleure sensibilité à l'insuline et à une meilleure digestion. C'est l'un des légumes fruits rois de l'alimentation méditerranéenne et faible en glucides par ailleurs. On peut consommer les olives en condiment ou en huile d'olive, mais dans des proportions évidemment raisonnables, puisqu'il s'agit d'un fruit très calorique et très salé. A noter que l'olive noire possède des valeurs nutritives plus élevées que l'olive verte et contient plus de fer, de sélénium, et de magnésium ensuite le vinaigre il est obtenu grâce à la fermentation d'un sucre par exemple du raisin ou des pommes qui va alors se transformer en alcool puis la fermentation de cet alcool en vinaigre sous l'effet d'un champignon donc il est utilisé depuis des siècles pour conserver les aliments pour les, ass- les assaisonner ainsi que pour les marinades, mais aussi pour ses propriétés médicinales. Le vinaigre contient environ 90% d'eau et 5 à 8% d'acide acétique. Et c'est justement cet acide acétique qui contient les vertus santé du vinaigre. Le vinaigre de cidre, par exemple, donc à partir des pommes, combinerait plus de 30 éléments essentiels, minéraux, vitamines, donc, parmi les minéraux, on a du calcium, du flair, du fluor, du magnésium, du phosphore et surtout du potassium, qui joue un rôle majeur dans l'équilibre acido-basique. Et le vinaigre de cidre contient également des vitamines A, B et C et des antioxydants. Autant de, de vitamines, minéraux et oligoaliments qu'on ne présente plus ici, tant on en a listé les caractéristiques. Récemment, le vinaigre de cidre a d'ailleurs, a, a d'ailleurs connu un intérêt médiatique pour ses effets sur la régulation de la glycémie, et donc sur le poids. L'ajout de deux cuillères à café dans un plat ou avant un dessert sucré permettrait notamment d'abaisser le le pic d'insuline et donc la glycémie. Il serait également utile pour la récupération des sportifs et contre les diverses infections. Toutefois, certains naturopathes suggèrent de ne pas en abuser, mais mais de le consommer dans son entièreté, car l'acité du vinaigre de cidre, qui est utile pour la digestion dans l'estomac, pourrait venir se substituer à l'acidité de notre propre salive, empêchant cette dernière de faire correctement son travail, ce qui laisserait du coup passer certains entrinutriments dans les intestins. Conclusion, les épices en pratique. De façon pragmatique, l'alimentation méditerranéenne se vit, comme nous l'avons dit dès le départ, de façon holistique du style de vie jusqu'à l'assiette, en passant par la façon de déguster cette assiette et par la diversité que l'on peut retrouver dans son assiette. Par conséquent, en ce qui concerne le point précis des exhausteurs de goût naturels, toute la magie épicurienne consiste à se délecter des différentes saveurs que procurent ces exhausteurs de goût en lieu et place de ceux auxquels on a pu être habitué par le passé. En général, via un excès de sel, via beaucoup de crème fraîche, de ketchup de sauce soja, de glutamate, de viandox et autres sauces souvent trop salées ou trop sucrées ou trop caloriques et qui contiennent des composants chimiques et industriels. Les épices, les condiments, les aromates sont finalement là pour ramener le palais vers des saveurs certes moins évidentes, moins accessibles parfois, moins addictives du coup, mais beaucoup plus subtiles, quoi qu'on peut s'amuser énormément avec le piment, le poivre, le sel de Guérande ou encore d'autres épices indiennes, asiatiques ou même orientales, comme par exemple le fameux Zahattar. De plus, ces épices sont surtout naturelles et souvent assez bienfaitrices. Finalement, avec l'expérience, le palais gagne en sensibilité et un peu comme la musique classique s'oppose au tube ou le cinéma d'auteur au film Popcorn, il s'agit d'aller chercher les saveurs, de se reconnecter avec les goûts naturels pas forcément évidents ou accessible au départ, car la subtilité est parfois confondue à tort avec la fadeur, tant nos papilles ont pu se caler sur des saveurs extrêmement caricaturales. Dans l'industrie alimentaire, c'est d'ailleurs ce que l'on recherche pour vendre un produit, à savoir le rendre assez addictif, en en jouant sur des associations de goûts parfois très caractérielles. Pour cela, on utilise par exemple le sucré salé, le gras, pas forcément le bon d'ailleurs, et surtout mêlés à du sucre, le très salé et aussi les produits hydrogénés bourrés d'acides gras trans des acides gras qui sont nocifs comme nous l'avions vu ensemble dans le podcast consacré aux lipides sans pour autant s'interdire de consommer parfois des aliments plus ou moins malsains car tout le monde ne souhaite pas devenir irréprochable mais disons qu'en réintroduisant ces épices naturelles dans nos plats même les plus simples et même sans être un grand cuisinier on vient tirer des bénéfices santé de ces végétaux tout en réapprenant à aimer les ingrédients simples. Si vous souhaitez connaître les associations qui fonctionnent entre épices et recettes, il vous suffit tout simplement de faire une petite recherche sur Internet. Quelle épice euh, avec le poulet rôti au four, par exemple, ou pour les plus spontanés, Il vous suffira tout simplement de tester au hasard telle ou telle épice dans votre omelette, dans votre salade, dans votre poisson ou autre plat sain, et vous constaterez que tant que vous y allez avec subtilité et modération, la probabilité que ça ne soit pas bon est quasiment proche de zéro. C'est donc terminé pour ce podcast dédié aux aromates et je vous donne rendez-vous pour la suite de tout ce qu'il faut savoir sur la diète méditerranéenne dans le prochain podcast à venir. À très bientôt dans le Guide Blueness.